0: Passando a limpo.
1: Passaria nos assuntos de final de semana. Estamos hoje com Igor, Maciel, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo. Se é que a gente pode considerar final de semana, né? porque hoje está tudo igual. Mas tem aqui eh, André de Marcos Freire que diz o seguinte: Vocês assistiram ao bate-papo de alto nível entre Ciro Gomes, Fernando Henrique e Marina? com a condição de Mirleitão, Leitão, como temos lideranças daquele quilate eh, e não aproveitamos bem. Na verdade, eu assisti, não sei ouvi os meninos, mas eu vi, eu achei interessante, inclusive, o problema de Ciro Gomes é que você não sabe quando é que ele indoida né? Mas ele esteve, e ele tem, inclusive, um certo atravessar na garganta com o Fernando Henrique, Mas tiveram ontem um comportamento estadista Ele dizia de vez em quando Que não tinha a elegância de Fernando Henrique Para tratar das coisas Mas foi uma conversa boa Você viu, não viu, Jamildo?
2: Infelizmente não Estava estudando Estava lendo meus livros de inglês E sinceramente Não vejo nenhuma novidade no que fala Ciro no que fala FHC e muito menos Marina então, assim mesmo que dissesse, ele vai tentar uma entrevista ele nem iria olhar eu estava mais interessado em ver se tinha alguma bomba sendo lançada lá em Brasília alguma coisa mais factual nenhum deles me diz nada novo me perdoe a você sinceridade
1: você se interessou, Ivanildo?
2: eu também não vi, Geraldo
3: mas minha mulher viu e elogiou e olha que é difícil ela elogiar um político eu vi uma uma nota de Ciro Gomes contra o general chefe da segurança internacional extremamente agressiva a gente conhece o o temperamento de Ciro né? o perfil de Ciro mas eu nunca tinha visto ele tão violento quanto ele foi, quanto o general Heleno se ele se comportou assim na televisão eu não sei como é que vai ser isso não. É,
1: na televisão ele foi até calmo esse é que é o problema depois ele é, parece que esquece o gardenal e dá nisso né? é, Igor, você viu?
4: vi, vi eu assisti, é, achei muito interessante também concordo com, com, com a esposa de Ivanildo muito interessante, muito bom é, acho que valia realmente a pena é, assistir, também eu, eu tinha no início aquela, essa mesma impressão de Jamildo também, ah, não vai vir nada de novo daí mas veio algo novo sim que é principalmente, não exatamente o conteúdo, mas o clima entre eles, e o clima de união que a gente não vê com muita frequência principalmente vindo de, de Ciro Gomes, Ciro Gomes tratou Marina Silva eh, o tempo todo como minha irmãzinha é, o tempo todo eles se muito carinhoso com ela, falando é, muito tranquilo com ela, eles estão juntos, né o, a rede uhum. e o PDT estão juntos em várias ações no STF contra o governo Bolsonaro, e no caso com Fernando Henrique também, chamou muita atenção a, com Fernando Henrique. Agora, o clima de união, o clima de, olha, nós precisamos deixar as diferenças de lado, foi bem interessante, e me remeteu a uma coisa também, Geraldo, e a gente precisa observar. Muita gente estava reclamando, ah mas porque está faltando um aí, está faltando alguém aí que seria Fernando Haddad, ou o próprio Lula não iria, mas Fernando Haddad mesmo, algum representante do PT. E é bom lembrar que o PT é quem tem se excluído dessa busca por união do, desses partidos. Esses partidos estão tentando se unir, tentando formar uma frente, eles chamam de frente contra o fascismo, frente contra o, o bolsonarismo, e o PT se excluiu disso, e agora fica reclamando de, ali que não está sendo chamado, que não é chamado, Lula mesmo disse que não queria se juntar com Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique apoiou o impeachment de Dilma. né?
1: Eu acho que o tempo foi bom, eles tiveram, por exemplo, tinha, uh, tinha Fernando Collor por fora, Collor tem, tem ameaçado falar de vez em quando, né? mas a forma como ele saiu, eu acho que e tem uma coisa interessante inclusive de Fernando Henrique que me chamou a atenção quando trataram da questão de Lula que ele disse, Lula tem que entender uma coisa, eu e ele já éramos se, se lembra dessa coisa dessa, dessa passagem?
4: Ele disse, ele, ele disse, eu vou fazer 90 anos uhum. eu não tô... ele até no momento que ele estava dizendo que alguém precisa novas lideranças precisam surgir Ciro até deu uma, uma indireta para ele porque disse, olha tudo bem, novas lideranças é importante, agora não pode ser estagiário porque o problema que nós tivemos até agora foi com estagiário, é uma indireta para Fernando Henrique, porque Fernando Henrique é um dos apoiadores de uma possível candidatura de Luciano Huck então foi bem entendido naquela hora e aí Fernando Henrique diz, olha, eu eu vou fazer 90 anos, não sou eu, não tem nada a ver com isso
1: (risos) e tem o seguinte, ele ele, até como autoajuda é bom a gente ver Fernando Henrique com vai fazer 90 anos com aquela lucidez, né? Com... Bem, falando, ouvindo tudo, um negócio bem interessante. Né?
4: É verdade. É, uh-huh. o, o Fernando Henrique ele tem, vai fazer 90 anos... Tem Geraldo, lucidez, ele escreve nos
3: arquivos para o Estado de São Paulo, aos finais de semana... É. Pois não, verdade. É, aos finais de semana, extremamente lúcidos, equilibrados, bem feitos... É isso. Fernando Henrique tem 90 anos, mas não tem nada de caduquice. É isso.
1: O, 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 outra figura interessante para subir nesse nesses tempos tem sido Delfinete e os artigos que Delfinete escreve também, Ivanildo, com, com o mesmo chave que sempre teve, né?
3: Extremamente equilibrado.
2: Uhum. Outra... Fernando Henrique vai estar agora às 11 horas no UOL. Fernando Henrique, né? Para quem gostar. Aham.
3: Uhum.
1: Bom, a notícia triste, Vanildo, com dificuldade tivemos de confirmar a morte de Betoca ontem. Você veja como as coisas são. Betoca uma figura agitada, homem que ficou popular no futebol, colaborou com os nossos debates aqui, um conhecimento de história de futebol que pouca gente tinha igual. Uh, há algum tempo fazia falta Porque realmente vinha doente e, e Desses tipos de, de doenças Que quando o camarada cai A gente já sabe que não volta mais Aí esquece dele como que ele já tivesse morrido né E aí quando veio a confirmação E nesse tempo o de hoje Eu ia
3: falar de Betaca para você Pois não repare só, Betaca foi do Jornal do Comércio Desde os anos 60 Ele era sub de esportes, como se chamava na época Foi depois editor de esportes... Saiu de Pernambuco... Foi para São Paulo... Foi diretor de redação do Diário de Campinas... Depois trabalhou na revista Placar em São Paulo... Voltou para o Nordeste... Daqui trabalhou no Recife, no Diário de Pernambuco... Depois saiu de Pernambuco... Foi para Vitória do Espírito Santo... Onde dirigiu a Gazeta de Vitória... Quer dizer, tinha uma história no jornalismo e todo mundo só lembra dele como treinador de futebol de Salão do Naldo. <risos> tinha, tinha uma coluna muito lida... O secretário do... de imprensa do prefeito.
1: Uhum.
3: O, o, uh, e tinha uma coluna o muito de, lida... É, Gilberto de... Max Paulo.
1: Tinha, sim, tinha
3: uma coluna muito lida. Uhum. É isso. Vamos começar. O agente...
1: Não, tem aqui uma reclamação de Gutenberg, de Boa Viagem. Ele disse como ficam as óticas nos shoppings, Eh, nós não poderemos entrar nesses estabelecimentos pelo decreto de hoje, Eh, eu não sei, essa coisa de atender só na porta eh, me deixa meio assim, sem jeito, que eu tenho a impressão que já dava para você entrar com cuidados, nós não não estamos entrando nos supermercados com os cuidados que os supermercados estão tendo, eu não sei, só para parar na porta, eu acho pouco. Acha não, Jamildo?
2: Ainda tem uma quantidade grande de vírus em circulação. né? Eu acho que a preocupação do governo é tentar distensionar da maneira mais segura possível. Então, quem sou eu para discordar das autoridades públicas? A gente já está vendo hoje um dia especial que voltou à construção, está voltando também o mercado de atacado um pouquinho mais de paciência geral eu acho que não vai nem fazer mal não a gente já passou três meses em uma situação de confinamento não vai ser mais algumas semanas que vai mudar isso e agora em relação à ótica não tem o que fazer porque você tem que sentar es- escolher o modelo não é tão simples quanto pedir um sorvete ou pedir um qualquer outra coisa que passe pelo drive thru né
1: você usa óculos
2: eu sim uso, mas tá, mas tá em a receita, é, não tô é precisando...
1: Tem, tem hora que o óculos passa a ser uma coisa de primeiríssima necessidade e essa é uma com reclamação certeza. que mais a gente tem aqui. Agora, o que já me disseram, e disse, desde o decreto anterior, que as óticas estão liberadas, aliás, foi o PROCON que fez... Essa, estávamos numa conversa dessa aqui e o pessoal do PROCON entrou em contato com uh, uh, Alguém do nosso debate, da, da, dessa nossa conversa, que eu não estou me lembrando, ah, foi com Mirella, sim, e disse, olha, no, a, as óticas estão podendo atender. Porque se você quebra o óculos, por exemplo, durante três ou quatro meses, acontece tudo. Eu, por exemplo, perco o óculos por hora. Entendeu? Eu tenho o meu estoque já para poder ler minhas coisinhas, porque de longe eu vejo tudo, mas de perto eu tenho o um problema da mão curta, né? Ah, o que ele está se referindo é se, os, se os, as lojas dos shoppings de ótica vão abrir. Vamos ver. Eu sei que as outras já eram para estar tá abrindo, segundo o Procon estava dizendo, até porque eles agora também estão abrindo espaço para dentistas, que é outra coisa que estava... E, e, e é um, um contato muito direto, muito de perto. Mas são pessoas que já que se acostumaram a lidar com as outras. Aos poucos, a gente essa coisa do distanciamento a gente está aprendendo a lidar com ela, né?
2: Vai encurtar, né?
1: Uhum. Vamos em frente? Bom, uh, de que é que a gente fala agora? Igor, me, me, me traga um assunto aí, que nós estávamos com o entrevistado para entrar agora e estamos tentando falar com ele. O, o que me chamou a atenção, além disso que nós falamos aqui?
4: Olha, a gente está no meio dessa confusão, eu sei que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso com Eliane Cantanheira, mas só para dar uma adiantada, a gente está no meio dessa confusão com os números da Covid aqui no Brasil. Você viu que ontem o governo anunciou um número, logo cedo, umas oito e pouca da noite anunciou um número e depois, mais tarde, disse que não era, aliás, não disse nada, simplesmente publicou um novo número com 800 mortes a menos. Então você já vinha de uma situação complicada, de muita dúvida sobre como era que esses números iam ser divulgados e como que eles não estavam sendo divulgados, aliás, o site chegou a sair do ar, recebeu muitas críticas, o secretário saiu e de repente a gente tem uma situação dessa, 800, 8, mais de 800 mortes a menos e a gente simplesmente não tem uma explicação, o governo simplesmente não diz nada publicou um número, depois publicou outro, e a gente está nessa situação. Desde que os militares assumiram o Ministério da Saúde, que a gente está vendo esse jogo de luz e sombra que eles fazem com os números, como se quisessem esconder, como se quisessem apagar as pessoas que estão mortas, que estão morrendo por isso. agora então, eu, 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 é eu, eu, eu algo eu... que a gente precisa ficar atento.
1: Ivanildo, é, 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 às vezes as, as pessoas acusam de falta de boa vontade com o governo, mas é impressionante como acontece. Esse Carlos Wizard, né, que é um milionário... que o, é,
3: é o dono daquele curso de inglês Wizard. É um rapaz de,
1: já anunciado para assumir dos cargos mais importantes do governo e, de repente, chega dizendo besteira logo na primeira. E quem desiste é ele, porque sente que disse besteira demais. Meu Deus do céu, né?
3: Pois é, o próprio governo se encarrega de criar as crises. Repare só, ontem, uma declaração de Ciro Gomes, que eu não sei se pode ser levar a sério, mas acho que pode, ele disse que o general Pazuello colocou 29 militares no Ministério da Saúde. Quer dizer, é um negócio inaceitável, né? Isso não é nada contra os militares, mas os militares têm que trabalhar na hora que eles conheçam, e não na área de saúde, e mais no meio de uma pandemia. Quer dizer, e o presidente Bolsonaro não dá nenhum sinal de que teria o um nome do, do meio, um, um médico reconhecido, competente, para assumir a pasta. Ele não fala nisso. E já escutei alguns boatos de que ele teria convidado alguns médicos renomados e os médicos não aceitaram aceitar o Ministério.
2: A Oi. página nova, Geraldo? Oi? A página nova do Ministério da Saúde está no ar. Eles prometeram esse novo modelo que... Vai ser baseado na divulgação das mortes por datas de ocorrência e não por, por registro. Ah, dei uma olhada lá, muito complicado de acompanhar, aparentemente, não, não é má vontade da minha parte, porque realmente falta, eu acho que usabilidade. Agora dá um número menor em relação a Pernambuco. Talvez o objetivo seja apostar na desinformação. Quando você cria esse conflito todo dia, as pessoas não. Tem mais em que acreditar? Ontem eu fiz uma viagem curta de táxi e ouvi de um, de um taxista justamente isso. Olha, Bolsonaro vai botar o exército para recontar esses números. Esses governadores estão abusando, enterrando gente de bolo e dizendo que é Covid. Então, você cria uma, um estado de coisa assim que ninguém acredita em mais nada. É o então, fim do mundo, né? Tem outra coisa, né? Você só enterra quem já morreu.
3: Não dá. Ah, viu?
1: A gente está agora é, com. Só
4: te... A gente está com o doutor. Só enterra quem já. O, o, o Geraldo, só para. A gente só, pra... só enterra quem já morreu. E, assim, é muito difícil de você simplesmente esconder. Realmente o Jamil está certo. O objetivo deve ser e simplesmente criar um, um tipo de cisânia, né? criar um tipo de dúvida na cabeça das pessoas para que elas comecem a desconfiar dos governadores, mas você não tem como esconder simplesmente porque as pessoas morrem, são enterradas e existe o registro desses, dessas mortes você não tem como esconder isso, só lembrar uma coisa, só para fazer justiça, o Carlos Wizard ele apesar do nome, ele não é o mais o dono do, da empresa do, da escola de inglês, já foi ele vendeu a operação faz um tempo já e já não faz parte da operação, né?
1: Bom, nós estamos com o doutor Avelar Loureiro Filho, que é construtor e hoje a construção civil está retomando eh, em doses menores, mas está retomando o trabalho. Está do tamanho que o senhor queria, doutor Avelar? Bom dia, Geraldo.
5: Bom dia, dia, ouvintes. Nós estamos dentro do possível. Como foi dito aí, a gente tem que ter tolerância com toda a situação, a palavra é corresponsabilidade, o setor produtivo é tão responsável quanto o governo e quanto a sociedade. E estamos aos poucos, retomando os canteiros, nem todo mundo está começando de uma vez, muita gente está esperando o dia 22, que é quando acaba todos os benefícios do governo na parte trabalhista para voltar mais plenamente, inclusive essa é a data que o governo prevê para 100% de carga.
1: Agora, quais são os rigores que as empresas terão que ter? Evidentemente isso já foi divulgado, mas o senhor está com a mão na massa. Vai ser possível atender os rigores para as pessoas que chegam para o trabalho, para que o afastamento e tal, isso é uma coisa fácil de fazer no seu setor?
5: Olha, o setor da construção Civil já tinha vários protocolos anteriores à própria pandemia. Agora, o que a gente fez foi intensificar em cima de algumas ações, principalmente na parte de prevenção. Tanto a prevenção na hora de chegada, também estamos muito preocupados com o transporte, embora boa parte dos nossos funcionários colaboradores, eles têm o seu veículo próprio, ou até uma bicicleta, ou a pé e mais os 30% que utilizam o transporte público nos preocupam Então a gente quando chega ao canteiro faz uma testagem, aferição de temperatura é, várias, várias questões ligadas à higiene e distanciamento dentro da própria obra E acredito que os canteiros de obras não serão o lugar de problema Como eu enfatizo, o transporte público continua sendo a nossa maior preocupação
3: uhum. E foi do Sampaio? Bom dia, doutor Avelar. Tudo bem que as empresas têm que ter um cuidado tremendo nessa época com seus funcionários. Mas eu pergunto ao senhor: no caso das construções de edifícios, um prédio que estava no oitavo andar, por exemplo, e ele tinha um projeto para ser de 12. Isso foi interrompido. Essa estrutura desse prédio corre algum risco? Precisa ser revisto? O material que está lá ainda está vivo? Enfim, qual é a segurança que esses prédios têm? diante de tanto tempo parado sem ter continuidade na obra.
5: Bom dia Vandi. É, na realidade não há risco pelo, pelo menos no meu a minha forma de ver é, é grande. A gente tem estruturas vamos dizer assim bastante robustas há todo o cuidado quando se termina uma concretagem por exemplo e, e isso não será problema. É, a gente tem condições bem sólidas e, e esse é um ponto que não assim para nós não parece ser um grande problema.
1: Igor Marcial...
4: Avelar, muito bom dia é, como é que fica, eu queria, eu queria saber porque isso foi uma, uma polêmica uma situação é, naquela, naquele primeiro anúncio que foi feito em relação ao, ao setor setor de construção civil, em relação às contratações é, vai, hoje, houve demissão já no setor ou, e se não houve ainda um número expressivo de demissões é, com essa, esse retorno agora, essas demissões estão descartadas ou não? Vamos lá, o setor de construção
5: civil é um pouquinho heterogêneo. A gente vai desde a pequena empreiteira que presta serviços terceirizados as próprias construtoras e tem grandes construtoras é, que são ligadas a algumas áreas imobiliárias, outras a, áreas de construção para o construção setor público. No setor público, basicamente, não houve grandes alterações nesse período. Houve autorização para funcionar plenamente. Nas pequenas empresas... O desemprego, geralmente, elas são atreladas às outras construtoras. Foi um pouco atenuado com as medidas do governo, que permitiu a suspensão de contrato com o governo pagando boa parte. Só que o dia 22 é uma data muito importante para a gente, porque acabam todos esses incentivos do governo. Se a gente passasse muito dessa, dessa data, teria um ponto sem retorno para muitas empresas e muitos empregos. Então, a gente acha que o governo do estado de Pernambuco acertou muito em ter colocado o dia 22 uma data para os 100% de volta da construção civil. Inclusive, isso deve ser também levado a outros setores. Nós temos um movimento chamado Pro Pernambuco, que foi criado mais ou menos há umas três, quatro semanas, onde o setor produtivo estava muito preocupado com a chegada, faltava mais ou menos um mês para esse dia 22 de junho, e como é que a gente iria se comportar. Então, criamos esse movimento, acho que todos os ramos do setor produtivo de Pernambuco estão envolvidos, com muita corresponsabilidade, mas sabendo que todos os setores são interdependentes. E a volta de alguns setores é que alimenta outros. Por exemplo, a indústria estava liberada para trabalhar em todo esse período, só que a demanda caiu brutalmente e as indústrias começaram a parar. Isso vale agora também na retomada do comércio. O comércio é que vai puxar toda a demanda. É Ele é que vai voltar a ativar a economia. Então, próxima semana, começa com as lojas de 200 metros de bairro. É que são as lojas, em geral, tirando shopping centers e centros comerciais. E, em seguida, está marcado para o dia 29, mas nós esperamos que os números melhorem. Hoje mesmo, a da Ficha da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, falou, olha, como estamos avançando com a estabilidade da curva, caso isso continue, nós podemos pensar em antecipar em uma semana do dia 29 para o dia 22 a abertura de shopping centers. Mas um setor que nos preocupa muito e que tem uma empregabilidade também imensa e que esse dia 22 é fundamental é o de bares e restaurantes. São milhares e milhares de empregos, talvez de todos Seja um dos que mais contribui com a empregabilidade. E tem que ser pensado também esse setor com essa data, dia 22, que é um ponto, como eu disse, que passa a ser sem retorno.
1: Quer dizer, o senhor tem que ter um, um, uma visão geral da coisa, porque é preciso que as pessoas tenham dinheiro para comprar o que o senhor está fazendo, não é isso?
5: Exatamente. A gente está voltando agora, por parte da construção civil e imobiliária, ela está voltando aos poucos, até porque a demanda. Caiu muito nesse período, a gente teve uma redução de 50% na nossa demanda, conseguimos fazer muita coisa vendendo online, vendas é, com realidade virtual e outras tecnologias, mas as pessoas passaram a poupar muito, veja que a poupança teve os maiores depósitos da sua história nos últimos 20 anos, é, da série histórica, porque as pessoas ficaram em casa e não gastaram exatamente até por precaução, sem saber o que que ia acontecer. Então a gente precisa ter um clima de confiança, que tem que ser aos poucos, que a gente tem que respeitar todo todo o investimento que toda a sociedade fez nessa quarentena, mas que tem que ser feito para poder exatamente dar continuidade, o consumo voltar, aí ativa a construção civil, que ativa a indústria... E por aí em diante, aí a gente já tem um outro momento nesse movimento, que é o momento da recuperação. Não só da retomada que a gente está vivendo agora, mas da recuperação. E isso nos preocupa muito. Nós temos várias sugestões a levar ao governo. Como também temos algumas, inclusive na parte agora da retomada, questões que a gente acha que tem lacunas ainda, principalmente na questão de como está sendo tratada a parte sanitária. Nós vamos ter uma agenda essa semana com... Com o Governo do Estado Para levarmos as nossas propostas
1: Agora, o que eu acho estranho Doutor Avelar, é que não tenha Um representante do setor produtivo Nessas reuniões do Governo Elas acontecem eh, eh, Entre as pessoas que não conhecem O setor e, e elas decidem Da forma que querem decidir os senhores não têm acesso, um acesso Permanente nessa mesa Um assento permanente nessa mesa Eu acho estranho isso
5: É muito importante o que você falou aí, Geraldo A gente nota que no primeiro momento o governo, até por uma situação atípica, ninguém sabia como lidar com essa pandemia. Agora as coisas estão ficando mais claras para todo mundo, vendo os sucessos e insucessos do que ocorre em outro lugar. Então, na nossa visão aqui, honestamente, achamos que o governo se fechou um pouco demais. E levou muito em consideração a questão científica, a questão sanitária, que é importantíssimo. Mas veja bem, até nessa questão sanitária, muitas incertezas, por mais ciência que tenha se colocado no processo, a incerteza, a indefinição, os dados ainda são muito, vamos dizer assim, precisos, e a gente não tem um modelo perfeito. E aí realmente esse movimento que nós criamos há três semanas atrás, queria dar um pouco mais de factibilidade a tudo que estava sendo discutido. E agora vem um momento que a gente acha que deve participar um pouco mais ativo, nem que seja como observador, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, é, como o Tribunal de Justiça, que participa dessas discussões como é, até ouvinte ou como observador, mas que em alguns momentos pode fazer algumas colocações que são pertinentes. É, veja hoje mesmo: o, o Ministério Público está fazendo recomendações quanto à questão de não uso de fogueiras. Durante esse mês, com certeza isso é fruto de ter ter participado do processo lá e ele sabe onde isso é importante. O setor produtivo também pode, vamos dizer exatamente, ajudar a dar mais racionalidade a esse processo. Faltava esse braço, a gente sentiu que de duas semanas para cá o governo do estado passou a nos ouvir um pouco mais e falta a gente institucionalizar um pouco mais esse relacionamento para que a gente consiga melhores frutos.
1: E, e, e nesse momento se precisa muito de criatividade. E fica muito complicado você pensar em criatividade sem ter que alguém que entenda profundamente do setor participando da reunião. Comarada, tem uma ideia, mas olha, velho, e se a gente fizer assim o assado? E aí eu realmente não entendo como isso não está acontecendo.
5: Como eu disse, é, Geraldo, é um processo. Estamos todos aprendendo. Eu até confesso a você que nós estávamos meio anestesiados, o setor produtivo esperando, assim, meio, sem saber, e esperando que o governo tomasse todas as iniciativas. Eu diria até que foi um pouco de omissão por essa anestesia. Então, há três semanas nós acordamos, no sentido de ajudar. Ninguém está criticando o governo. A gente quer dar as mãos ao governo para sairmos desse buraco, porque só sairemos juntos não sairá só com ações do setor público nem só com ações do setor privado tem que haver este equilíbrio nós temos que participar ser corresponsáveis a palavra de ordem é essa
2: corresponsabilidade do Melo Bom dia doutor Bom olha dia. na sexta-feira a MRV, uma das maiores construtoras do país, anunciou a retomada das operações aqui em Pernambuco, são 900 funcionários, oito canteiros no Recife e em Caruaru. Então, a minha pergunta é nesse sentido, qual a porcentagem da capacidade instalada que vocês têm hoje, a previsão para os próximos meses e, numa espécie de balanço, qual é a expectativa do setor? A gente perdeu alguns Importantes meses aí. Você está para dizer se, se perdeu o semestre e qual a expectativa para o próximo semestre? Vai ser um ano perdido ou, de repente, uma contratação maior de obras públicas pode ajudar a recuperar? Qual é o cenário que vocês estão imaginando para esse 2020 no, no final?
5: Vamos lá. É, obras públicas. A gente acha que, se o governo retomar as obras paralisadas, terá um efeito para a sociedade em termos de benefícios. E também de rápida resposta para ativação do setor de construção civil, fundamental. Na área imobiliária, o que a gente enxerga é o seguinte: talvez, estamos num momento decisivo é, em que o governo aí federal tem que tomar uma medida muito forte. Ele, ele é o, vamos dizer, o gestor, ele é o dono, é, nós somos os donos, né, porque somos os brasileiros, o povo brasileiro, da Caixa Econômica Federal. As taxas de juros apontam aí para 2% ao ano no, no, na Selic. As taxas longas, que são de 10, 15, 20 anos, 30 anos, que estão muito ligadas ao crédito imobiliário, já, fala, já estão na faixa de 6,50%, 6,60% ao ano. Está na hora da Caixa Econômica reduzir as taxas de juros no SBPE, que é exatamente o grosso da construção civil, Se ela reduzir em um ponto, ela aumenta em 30% a capacidade dos clientes no crédito imobiliário. Isso é fundamental. Acreditamos que isso será anunciado nos próximos dias num plano de retomada do governo federal. Por outro lado, o Minha Casa Minha Vida, que é outro pilar muito importante da da cadeia produtiva, foi quem sustentou nesse período de crise de 2015 até 2019, foi o carro-chefe que fez com o setor imobiliário não afundasse de vez. Está vivendo também um momento muito interessante. O FGTS paga ao trabalhador 3%, mais o lucro que ele gera exatamente emprestando a Minha Casa Minha Vida. Só que 1%, a Caixa Econômica retirava título de taxa de administração. Foi negociada essa redução para 0,5%. Isso já faz com que as taxas do Minha Casa Minha Vida possam diminuir em 0,5%. Afora que agora é, a taxa média que é cobrada dos clientes do Minha Casa Minha Vida é em torno de 6, 6,8%. Então, de 3 para 6,8 a gente tem 3,3. Tirando meio por cento da caixa, é, é 3,8. Tirando meio por cento da caixa, vai para 3,3. A gente tem uma margem aí ainda para reduzir de taxa de juros para o cliente final. Que, da mesma forma como o P pode ativar bastante a economia. E já sabemos que o Ministério do Desenvolvimento Econômico, que é quem gera o programa Minha Casa Minha Vida, já está pensando num subsídio diferenciado para o Nordeste em relação ao Sudeste. Acreditamos também que será anunciado nos próximos dias. Isso faz com que nossa região, que foi desprivilegiada durante os últimos anos no recurso do Minha Casa Minha Vida, muito foi passado para São Paulo, porque as pessoas tinham renda e acessavam mais facilmente Minha Casa Minha Vida, vai ser contrabalançado com essa medida de aumento de subsídio e a crescida da redução da taxa de juros que é para todo o Brasil.
2: Resumindo, se depois desse reset forçado dá para ser otimista e dá para recuperar o ano?
5: Eu acredito que sim, se essas medidas forem implementadas ainda no mês de junho. Como volto a dizer, a gente tem setores interdependentes, a gente depende da demanda. O que nós discutimos mais aqui com o governo do Estado, não é o quando. O quando a gente sabe que a questão sanitária é soberana. A gente discute o como. Quem deve vir antes de quê? Uhum. Hoje mesmo o representante do setor atacadista disse eu fui eu, é, é permitido abrir hoje, mas eu não tenho a que vender porque o comércio só vem, só começa a funcionar na próxima semana. Talvez não fosse melhor ter antecipado em uma semana o comércio deixado atacadista para depois. É uma questão, veja bem, não há uma essa resposta
2: era a prejudica. ideia inicial, mas aí o governo se atrapalhou, eles até na comunicação se complicaram, a ideia era essa, era vir primeiro o comércio varejista, porque faz sentido liberar antes o atacado.
5: É, veja bem, do plano original do, do que foi anunciado no dia 1 º no dia já era assim, o atacadista abrindo antes e depois o comércio. Nós conseguimos até negociar com o governo para que o comércio de centro fosse igualado ao comércio de rua, porque ele é igual não existe, é. tirando os centros comerciais tudo, que está na rua, não importa se seja no centro ou na periferia, ou até num bairro como o Boa acho que é bairro também comércio de bairro, é, tudo é igual, e a gente tem que ir ativando aos poucos a demanda para que os setores voltem da sua inbernação é, como aqueles ursos lá do, do, do hemisfério norte que passam três quatro meses dormindo e depois eles têm que acordar aos pouquinhos para poder readquirir a força e poder caçar mais fortemente, então para a gente poder caçar mais fortemente, precisamos voltar à nossa atividade e o comércio e os serviços são fundamentais. Graças a Deus, essa semana abrem as clínicas médicas, os centros de diagnóstico, até para também não gerar um outro problema sanitário, que são doenças reprimidas aí nesse período, que não foram bem tratadas.
1: Doutor Vela foi bom ouvi-lo, muito obrigado. E a gente volta, sem dúvida, a falar depois. Igor, eu estou vendo aqui, olha, empresas buscam auxílio de hospitais e infectologistas para a volta ao trabalho. Quer dizer, é assim, não é um negócio de qualquer jeito, de banda voou. No caso daqui, está tendo até uma orientação do Ciro libanês com relação aos shoppings. Tem aqui, olha, empresas de grande porte contrataram assessorias de hospitais, laboratórios e infectologistas renomados, para organizar aos poucos a volta de seus funcionários ao trabalho. Com a flexibilização das regras de isolamento em São Paulo, por exemplo, grupos empresariais buscaram nos especialistas de hospitais como Alberto Einstein e Cílio Libandês, os infectologistas com um protocolo de saúde para tornar o retorno menos dramático e, sem dúvida, se tem um caminho, esse é um deles, não é isso?
4: Com certeza, Geraldo. O que a gente tem, e isso só aumenta a importância da fala do Dr. Avelar agora há pouco, disse que o governo do Estado poderia estar, desde o início, conversando com os empresários, conversando com os setores da economia, e isso realmente faltou. Que bom que está acontecendo agora, nessa fase já intermediária, está acontecendo. Mas isso não aconteceu antes Por quê? Porque as empresas têm dois objetivos aí nesse caso De procurar os hospitais, de procurar os infectologistas para poder entender Dois objetivos Primeiro que ninguém, o mais importante, ninguém quer ser responsável pelo aumento de casos de coronavírus Seria péssimo, uh, nenhum shopping, nenhuma loja, nenhuma uh, obra construtora vai querer ser responsável por isso Primeiro que eles têm tem responsabilidade Segundo, que isso é uma responsabilidade Com a própria marca também Então a têm tem uma preocupação com a própria marca é, Ninguém vai colocar A marca, o trabalho de anos E anos em risco por causa, por causa disso Já que ficou fechado até agora, por que não abrir Com segurança? Então é lógico É normal que todo mundo procure Existe condição de se fazer isso Quando você conversa Se, se, se houver diálogo Você tem como chegar assim a soluções através de todos, não apenas com a coisa de, de vertical, né, de cima para baixo. Vocês vão fazer assim e acabou. Não funciona desse jeito. Geral, oi.
2: Aí nesse todo de condição mesmo, por exemplo, a MRV quando anunciou agora volta está impondo várias condições, como medição da temperatura corporal dos dos funcionários, uso de máscara, é, até ampliação da higienização e uma coisa engraçada a extensão do horário de almoço de maneira que você evite a aglomeração agora para os outros setores eu sei talvez fosse o caso do governo adotar horários mais flexíveis de maneira que você distensionar naquela hora do rush né? é, era uma maneira de você fazer com que o, o transporte público operasse ao longo do dia com diversos horários e você não tivesse tanta concentração em determinados horários mas eu sei que é difícil você romper uma tradição todo mundo às vezes quer chegar no mesmo horário para sair mais cedo também e tem isso que você vê nas grandes cidades quem sabe se a gente adota horários diferentes não tem tanta concentração
1: agora nessa área os, os condomínios que são uma espécie de extensão da da área da da função civil, eles têm quase todo canto, pode ter alguma exceção, um comportamento exemplar. O o meu prédio, por exemplo, que é um prédio simples, de de classe média baixa, mas o tratamento tem tem o álcool para você. Alguns que eu consegui na casa de algum amigo também, foi o que eu observei. O pessoal está muito por dentro de como se trata o o, o coletivo, eu acho que vai terminar dando certo, porque o pessoal aprendeu sim a lidar com esse negócio a lidar com a distância né? olha, nós já estamos com a Eliane Cantanhede e Eliane, uma coisa que nos chama a atenção, a gente não pode deixar de falar dela, porque esse é o momento exato, é essa coisa do do Ministério da Saúde como é que ele é tocado assim sem muito cuidado, se não está sendo tocado nessa hora, eu fico pensando depois como é que vai ser esse negócio do homem da, do Wizard, do, do, do Carlos Wizard, Quer dizer, é mais um que é anunciado e sai na entrada esse é um exemplo do que já tivemos com com cultura e com outros né, mas no Ministério da Saúde não era para acontecer isso nesse momento, Eu deixasse passar isso agora e, e bagunçasse depois, mas bagunçar agora é muito ruim para nós, não acha? Bom
6: dia Geraldo, colegas ouvintes, isso é um escândalo né gente, é um absurdo, você no meio de uma pandemia, com 37 mil mortos, né, sabe, é uma loucura isso, uma loucura você ter, o Ministério da Saúde, ele tem, está sofrendo um desmanche, um desmanche, ontem mesmo eu estava conversando com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e ele está apavorado, porque a questão é a seguinte, Você tem tem no Ministério da Saúde gente que trabalha há 40 anos, 30 anos com saúde pública, com vacinação de massa, com o SUS, que conhece profundamente a sistemática, os problemas, conhece as pessoas, né, os secretários de saúde, etc. De repente você desmonta aquilo tudo, o Ministério da Saúde não tem ministro. No meio de uma pandemia não tem ministro, né? Uh, eles tiraram os técnicos, os epidemiologistas, os sanitaristas e puseram quase 20 militares lá que não entendem nada disso. Nunca viram uma curva epidemiológica na frente deles. E agora essa obsessão, o presidente Bolsonaro é obsessivo, todo mundo sabe disso, é a obsessão de esconder os números. Né? Então você, o é, que, que é isso? É jogar a, a, os mortos debaixo do tapete? Que que, o que que muda você dizer que foram 37 mil ou 35 mil? O que que muda? Nada. A realidade, ela se sobrepõe, gente. Né? E você está tendo um, um desmonte toda hora. Eles atrasam a divulgação e depois o presidente disse ah, eu não vou dar mais para o Jornal Nacional da TV Globo. Quer dizer, é uma pinimba pessoal do presidente para não divulgar os números. E aí a Globo respondeu, vamos dizer, de uma forma diabólica e mais brilhante, que é o seguinte, ah, é, não é no Jornal Nacional? Está bem, é no meio da novela. E chamou um plantão extraordinário no meio da novela, que tem muito mais audiência do que o Jornal Nacional. E o Carlos Wizard, que você citou, é, é uma coisa curiosa, porque a gente aqui na semana passada a gente estava falando do presidente do Banco do Nordeste, né, que tinha sido indicado pelo Central. E eu disse, gente, esse cara foi diretor, é, presidente da Casa da Moeda, que é uma confusão da nada. Toda hora sai alguma algum erro, algum desvio da Casa da Moeda, e não deu outra. O sujeito tomou posse num dia e durou 24 horas, ou seja, é um caso de o breve. E agora o Carlos Wizard nem chegou a tomar posse, ele ia tomar posse hoje e ontem ele pediu boné e foi embora, antes de tomar posse. Agora, o que acontece? O presidente Bolsonaro botou como interino na saúde um general intendente, o general Eduardo Pazuello, para quê? para que ele bata continência e aceite fazer tudo que nem o Mandetta aceitou, nem o Nelson Taixa aceitou. Por quê? Porque ambos são médicos, tem biografia, tem história, tem o pessoal médico deles, quer dizer, não vão bater continência para qualquer ignorância. E agora o general está lá para fazer a orientação a favor da cloroquina já de um primeiro minuto sem nenhuma comprovação científica internacional, sem aprovação da OMS, etc. Para manter aí o combate vigoroso do presidente contra o isolamento social. É, é olha Geraldo, é realmente é difícil a gente é, explicar para alguém como que o Ministério da Saúde sofre um desmanche desse tamanho e os números são é, são descartados num momento como esse. Você, Sabe... tem,
1: você tem ideia de que, do que, é que ele, esse doutor Carlos Luiz era, com, ou é, com relação à área de saúde? Porque o que se diz é que é um bilionário, é um homem rico, e acabou. É, é a qualidade dele?
6: Ele trabalhou em Roraima, é, é Roraima ou Rondônia? Roraima. É, que, que recebe os venezuelanos. Uhum. E ele trabalhou com o general Eduardo Pazuello nesse, nessa operação de solidariedade ali, de recepção aos venezuelanos. Se conheceram ali. E aí ele cai de paraquedas no Ministério da Saúde sem entender nada de saúde, nem de cloroquina, nem de de nada. E o que que ele disse? O o Wizard. Que os governadores estão falseando o número, aumentando o número para conseguir arrancar mais dinheiro do orçamento. Quer dizer, é uma loucura isso. Qual o governador? louco o suficiente para aumentar o número, dizer que está morrendo gente pra caramba no seu estado para conseguir alguma coisa. É uma, é uma falsa, é como falsificar a realidade, sendo que Geraldo, colegas, ouvintes, todo mundo sabe que é o contrário, há uma subnotificação. Se você for fazer a contagem real, o número é maior, é muito maior do que 37 mil mortos. Né? e o Izer estava dizendo que era o contrário, e aí começou a bater nos negócios, né os sócios, o pessoal ali da, das empresas, todo mundo dizendo, oh, não temos nada a ver com isso. E aí quando bate no bolso, aí dói, né dói mais do que dói no coração.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Oi. Ontem o professor Olavo de Carvalho, nas redes sociais, com aquele linguajar que a gente conhece, soltou os cachorros em cima do Bolsonaro e família, em cima do governo dizendo que podia derrubar esse governo, enfim, tudo aquilo que a gente leu. Como isso tem alguma influência, isso tem alguma importância e alguém está ligando ainda para o de Carvalho?
6: Olha, você, eu, Geraldo, Jamil, não, a gente, o Igor, a gente não dá a menor bola para esse sujeito que mora lá, sei lá, quantos anos na Virgínia e tal. Mas, a gente sabe que tem uma ala ideológica no governo que é liderada pelos filhos do presidente e que ouve esse cidadão, esse tal do guru, filósofo, não sei o quê, que na verdade é um grande vigarista. né? Vamos ser honestos e dar o nome aos bois. né? O sujeito, ele só trata os generais brasileiros aos palavrões. Sempre ele tratou aos palavrões. E ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro, entre os generais tratados aos palavrões e esse sujeito que os trata aos palavrões, o Bolsonaro sempre tomou partido do sujeito. Vide Santos Cruz. O Santos Cruz foi demitido porque deu um chega para lá no Olavo de Carvalho e disse, pá aí não. E aí quem caiu foi o Santos Cruz. E esse cidadão, ele faz uma agressão ao presidente Jair Bolsonaro, aos palavrões, né, E por quê? Porque ele acha que o Presidente da República tem que cuidar dos interesses dele. Tem que cuidar dos interesses dele, tem que cuidar das dívidas dele, tem que cuidar de dinheiro para ele, porque afinal, coitadinho, ele tem que ter dinheiro para viver nos Estados Unidos. O Brasil tem milhões de desempregados, milhões, as empresas quebrando, uma perspectiva de recessão de 5%, e aí, os empresários, aquele tal também, outro lá, é, Luciano Hang da Ravan, aquele que só se veste de periquito, fazendo vaquinha para sustentar o sujeito lá na Virgínia. Quer dizer, é tudo uma loucura. Agora, a gente lembra que Janaína Pascoal já pulou do barco, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, é, Lobão, etc., etc., Major. É, Como é que é o nome dele? Esqueci. O Major lá de São Paulo.
1: Major Olímpio.
6: Major Olímpio, obrigada. Major Olímpio, essas pessoas estão pulando do barco. Quando você tem o guru do bolsonarismo atacando o presidente aos aos palavrões e dizendo que vai derrubá-lo, que pode derrubá-lo, isso aumenta a dissidência num momento muito difícil do governo Bolsonaro.
1: Agora, a formiga sabe que roça come, né? Porque o, o, o empresário foi tratado como palhaço, etc. E, e correu. Quando falou de, de derrubar o governo, ele já correu para fazer a cota, para arrumar dinheiro. Como é que disse? Vamos calar esse homem, porque esse homem sabe das coisas, né?
6: É. É um horror, né? É um horror. É uma gente que você olha o Luciano Hang de um lado e olha o Lavo de Carvalho de outro e diz Nossa, onde é que nós fomos nos meter, né? <risos>
1: Agora, Igor Marcel.
4: Eliane, muito bom dia. Oi. A gente tem o Olavo de Carvalho, que ontem disse que poderia derrubar o governo, e Trump, que andou criticando também o governo, até brincaram que deixou de seguir Bolsonaro nas redes sociais. Até onde é que vai também o impacto dessas declarações de Trump no governo hoje?
6: Olha, o, essas declarações do Trump têm uma importância imensa, imensa, porque se você olhar, ou se quem quiser, quem tiver interesse, olha como a imprensa internacional está tratando o Brasil. Olha as charges, os editoriais, as reportagens, todo mundo ou criticando duramente o Brasil ou achincalhando o Brasil pela forma de tratar a pandemia, pela forma de tratar o meio ambiente, pela forma de, de tratar a educação, pela forma de tratar a China. Ou seja, o Brasil está virando o que o Guga Chakra sempre diz no meu, no meu programa, um pária internacional. Você acaba de ter aí a, a Holanda dizendo que não quer fazer o acordo União Europeia com o Mercosul, porque o Brasil está fazendo tudo errado. O que que a Europa quer se unir a um país que está fazendo tudo errado? E o Trump é importantíssimo, Igor, porque o Trump tem uma simbologia muito forte de apoio ao bolsonarismo, né? a referência do bolsonarismo internacional é o Trump. E o Trump já disse, numa entrevista ele falou três vezes, agora ele falou claramente que se os Estados Unidos seguissem o exemplo do Brasil, não teriam só 180 108 mil mortos teriam 2 milhões e meio de mortos porque o Brasil está fazendo tudo errado e aí o que que o presidente Bolsonaro reage? dá uma risadinha e diz que ah, ele é meu amigão e meu irmão é amigão e meu irmão mas o Trump disse para o mundo inteiro que o presidente Bolsonaro carrega um imenso fracasso na condução do combate ao coronavírus Ao coronavírus, isso entra para a história
1: Jamildo Mello é, Liane, bom dia Bom dia
2: que, que balanço você faz desse domingo aí de manifestações pelo Brasil? A gente teve uma inédita divisão das ruas Também neto a, 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 a instalação de uma pauta antirracismo na, nas ruas E pela primeira vez Bolsonaro também ficou um pouco pianinho. Não sei se pode ser relacionado com as decisões da justiça que devem ser anunciadas ao longo dessa semana aí em relação a fake news e mesmo ao TCE. Que balanço você faz desse final de semana de manifestações?
6: Olha, Jamildo, eu até escrevi a coluna de sexta-feira contra manifestações. Né? e muitos governadores, Camilo Santana, enfim, vários governadores, vários presidentes de partidos, por exemplo, PSB, muita gente preocupada com manifestação nessa altura. Não apenas porque causa aglomeração no meio da pandemia, mas principalmente porque você pode ter infiltrados que partam para vandalismos e quebra-quebra. E isso dá pretexto para a convocação da Lei da Ordem. Convocação da Lei da Ordem é botar exército na rua. Então, é, na minha coluna de sexta-feira, eu manifestei essa preocupação, refletindo ali a posição de governadores e presidentes de partido. Mas, o que a gente viu ontem foram manifestações em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal. Foram manifestações pacíficas que uniram é, a causa do, é, da democracia, a causa antirracista. E que, no fundo, por trás de tudo isso, está o anti-Bolsonaro, o fora-Bolsonaro. Aqui em Brasília, a comparação foi clara. O movimento contra o Bolsonaro foi maior do que o o movimento pró-Bolsonaro. E pela primeira vez, como você disse, o presidente ontem não andou a cavalo, no jet ski, de helicóptero, não fez nada daquelas papagaiadas. Ele ficou pianinho. Mas... É é perigoso Você viu que São Paulo Teve sete horas de manifestação pacífica No Largo do Batata Mas no final, quando estava escurecendo Um grupelho foi lá Quebrar a vidraça Provocar a polícia E a polícia teve que agir Então é um momento tenso E guerra campal Guerra de rua Sempre me deixa muito preocupada Agora quem está mais preocupado é o governo porque movimentos assim, eles acabam crescendo e isso pode gerar um movimento pró-impeachment.
1: Helena, se cuide, viu?
6: É, vamos nos cuidar todos,
1: né? <risos> estamos com o cientista Jones Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco e meu prezado amigo, estamos aí já procurando retomar com os cuidados, talvez os necessários, vamos ver que se como é que eles se comportam daqui para frente, mas eu lhe pergunto, essa retomada da, 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 da economia lhe preocupa muito, pouco, ou mais ou menos?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, Me preocupa muito, porque ao olharmos as curvas de risco dos estados brasileiros, Pernambuco vem numa curva muito boa. O problema é que se a gente volta aqui agora, a gente pode perder todo o esforço que a gente fez até agora. Uhum. Esse é o um grande problema. Inclusive com os leitos de UTI. Hoje a gente teve uma notícia muito boa ontem, na verdade, né? Com a redução das filas das UTI, sim, graças ao trabalho imenso dos secretários de saúde em abrirem leitos de UTI. Mas não hein, em relação à redução da doença. Essa que é uma, uma observação que a gente tem que fazer.
4: Eu
1: sei. Jamildo Igor Marcelo,
4: o é, joão tudo bem? Como é que vai? Deixa Olá. Eu, só para eu queria só para você reforçasse assim, então para a gente entender bem. Quer dizer que essa diminuição agora, essa liberação dos leitos, a gente tem mais leitos, não tem mais a fila de espera, é por causa de novos leitos e não porque o a incidência da doença está diminuindo. Seria isso?
0: Sim, seguramente. O que parece é que a gente está colhendo os frutos do nosso lock. Então a gente tem uma calmaria, isso é fato verdadeiro. E a gente, se a gente aproveitasse isso agora, a gente poderia voltar muito rapidamente em um mês, 40 dias, normalmente. Mas a gente quebrando isso agora, a gente corre um risco muito alto de voltarmos aos patamares de antes da, da nosso quarentena rígida. Mesmo com os novos leitos.
1: Ivanildo Sampaio.
3: A gente teve recentemente o exemplo de Belo Horizonte, que havia flexibilizado a a banda lojas e teve que recuar. Você tem esse risco aqui em
0: Pernambuco? Sim, seguramente. E eu espero sinceramente, muito sinceramente, que eu esteja errado e que os números que que o mundo nos, nos ensinou também esteja, porque senão a gente vai ter que voltar a um sistema rígido. Muito mais rígido. E nem carro circular.
1: Quer dizer, o senhor não tá, não tá tranquilo. O boi não tá na sombra, não é isso?
0: Não, essa lenta analogia, não. Geraldo. Sim. O boi tá no sol quente agora e desidratando.
1: Nossa senhora. Muito Já. obrigado. E terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.